0: Je slova. Slova.
1: Slova. 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 Podcast. Na začiatku, úplne, že tesne pred dušičkami, sme si našli to bývanie koncom oktobra a okolo dušičiek sme sa teda nasťahovali a zrazu nastala taká tá, vo veľkých úvodovkách vravím, lopata do hlavy, taká tá realita, prišla štiarnická jeseň. Hlad, starých meštěnských domů s hrubými můrmi a hlavně ta realita, že fuha, že, že to dvě vlastně ten teda najdeme robiť teraz.
2: Začali jsme to chystat na podzim a v létě byl první ročník, který byl teda na mě úplně že monumentální, protože tady bylo 22 divadelních představení. Byly to věci, které právě byly tady dovežené. Zároveň teda vznikl tady pes, který uviděl Boha. To bylo vlastně jedno to představení, které t- tady vzniklo, to Site specific. A to jsem chtěla, aby v rámci toho, že sem budou dovežený ty věci a budeme určitého diváka chodit do těch nedivadelních prostor a vlastně budeme hledat ten potenciál v těch budovách, že kde by se ještě dalo hrát, nebo na těch nádvořích a tak. Takže tady bude i vznikat každý rok jedno divadelní představení.
3: To, že, že se o tom rozprává, že, 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 že naozaj to v zůstalo, ma presvedčilo to, keď ja som išla k svojej pani doktorke a neviem, z akou, ako proste pri jej sestričke padlo uh, nejaká téma na, tento, na toto predstavenie. Uh, áno, o tom som počula chystá a nedostala som lístok a vy ste to, no tak to mi musíte ten lístok vybaviť. A ma to veľmi potešilo, že, že, že naozaj ako by sa, sa o tom kne
0: Cenu na dácie Tatrabanky za umenie v kategórii divadlo získalo v minulom roku predstavenie Kosmopol. Projekt, ktorý vznikol v našom meste počas mesta kultúry, tak získal celoslovenské ocenenie, ktoré reflektovalo už dovtedy šírené pozitívne ohlasy divákov aj kritikov. Mnohočlený tím tohto kultúrneho počinu viedla kreatívna miestna úderka zložení Milka Martáková alias Mila Dromovič, Klára Jakubová a Veronika Hajdučíková. Nielen o projekte Kosmopol, ale aj o ich príchode a doterajšom pôsobení v Banskej Štiavnici a vzťahu k nášmu spoločnému mestu sme sa s nimi rozprávali v ďalšej epizóde nášho podcastu.
4: Vy ste také trio, ktoré je tu veľmi umelecky aktívne, ale myslím, že ste prišli do Banskej šťanice naraz. Ktorá z vás tu bola najskôr? Dobre si pamätám, že tu bola milka v rámci kreatora, ktorá sa tu objavila, alebo to bol niekto iný z vás?
3: Áno, ale práve že, práve, že my sme sa tu vyskytli naraz dve s Veronikou Hajdučikovou, Takže my sme prišli spolu, i keď každá mala asi nejaký iný dôvod, ktorý k tomu viedol, ale my sme sa stretli v Bratislave a obidve sme zvažovali z rôznych dôvodov, že by sme sa mohli skúsiť pozrieť do šťavnice a nebodaj tu i skúsiť žiť. Môžem ma Veronika doplniť, ale takto to bolo. Čiže my sme prišli naraz.
1: A nielen, že sme prišli naraz, ale my sme naraz aj pod jednou strechou bývali, pretože to bývanie prvé naše šťavnické vlastne sme si tiež našli náraz tak sme prišli výslovene naraz.
4: A čo vás teda tomu vedlo, že ste sa v Bratislave stretli a povedali si, že a, že poďme do Šťavnice práve, prečo ste si nepovedali, že poďme do Modrí, alebo poďme do Skalic alebo poďme, ja neviem, do Košíc, ale prečo práve do Šťavnice?
3: Každá máme určite svoj príbeh No ten môj taký, ja trochu zoširšia by som povedala, že takou veľkou okľukou mne napadla Šťavnica, pretože ja som po skončení Vysokej škole muzických umení a som sa rozhodla, že pôjdem do sveta, že to musím vyskúšať. Už som mala 25 6 rokov, že už som bola akoby pomerne stará na tú dobu a nescestovaná. Tak uh, som si vybrala uh, Škótsko a Edinburgh. Tam som uh, žila 3 roky a to mesto ma absolútne očarilo. To ja som považovala Edimburg za a dodnes ho považujem asi za najprvšie mesto vo vesmíre apríla alebo okolí z tejto Zemegule. Teda. A, no ale teda po tých troch rokoch teda som ochorela tou chorobou známou odlučenia od domova a okrem toho tam strašne pršalo stále. Takže som sa rozhodla ja aj vlastne moji párťať, že sa vrátime domov a keď som sa vrátila do Bratislavy, tak zrazu som si na to svoje domovské mesto už nejako nevedela zvyknúť. Mne začala chýbať tá veľmi špecifická atmosféra, ktorú práve mal Edinburgh. A uvažovala som, že teda kde na Slovensku by som, by som našla niečo, čo mi túto atmosféru a nejakú tú históriu a tú krásotu, ktorú malo to mesto, nemôže pripomínať, a kde by som sa mohla aj tu vlastne cítiť doma a mala k tomu tento bonus. No a tak som si vtedy vlastne akože spomenula na Panskú štiavnicu, ktorú som zvykla predtým naštevovať, ale nebola som nejakým extrémne častým návštevníkom, poznala som ju. A v nejakom bode som sa stretla, a to už neviem kde, na nejakom byte u nejakého kamaráta s Veronikou, ktorá presne v tom, v tom čase mi o tomto rozprávala. Takže sme sa vlastne dohodli, že to, že to skúsime spolu. A len chcem teda k tomu dopovedať, že že neskôr malo ma to mesto a presne ma vlastne takto naplnilo a už teraz ako aj predčilo u mňa samozrejme ten, ten Edimburg. teraz je pre mňa najkrajšie mesto vo vesmíre a priľahlom okolí Vánska šťavnica.
4: Super. Veronika, ty ako sa k tomu dopracovala? Lebo ty pochádzaš myslím z Modry, čo je ako veľmi no. pekné mesto. A také možno z niektorých radí z podobnej že prečo práve si išla sem.
1: No tak jednak v modre sa stále istým spôsobom cítim jednou nohou doma, ale mala som pocit, že už ju mám takú celkom pod kožou preskúmanú. A ja nie som taká svetačka ako Milka, ale tiež som mala akoby potrebu trošku rozšíriť akčný rádius. A ja som vlastne posledných 5 rokov pred príchodom do Števnice žila už v Bratislave. A v podstate, tak akože v skratke vravím môj príbeh, ako som sa dostala do Števnice, že na začiatku toho príbehu bola, bolo zranené koleno pretože uh, sa mi uh, stal teda úraz s kolenom a to, to ma katapultlo akoby z tej každodennosti bratislavskej. Zrazu som začala byť trošku fyzicky handikepovaná, dosť dlho som krývala a <coughs> spomalila som zrazu tú moju životnú riavu a intenzitu, v akej som žila. A tak sa mi všelijaké procesy začali spúšťať a jeden z nich bol, že som si uvedomila, že som tam vlastne v Bratislave, ktorú ináč mimochodom mám stále veľmi rada, ale mal, začal som mať pocit, že tam nežijem zo so sebou, ale vedľa seba, akoby, a že človek, keď chce, tak sa tam kľudne aj nemusí sám seba stretnúť, aj tých 5 rokov. A práve toto, toto odkatapultovanie z tej mojej intenzity životnej, cestu zranenú nohu, a nejak, nejakými rôznymi procesmi. A ako Milka spomínala, my sme sa stretli v byte nášho spoločného kamaráta, ktorý som vtedy obývala aj ja, bolo to vtedy môj spolubývajúci a vlastne nejakými priesečníkmi sme začali mať spoločných kamošov a, a bolo to také načasovanie, že obidve sme teda s tými svojimi vlastnými cestami sa dopracovali k tomu, že skúsme štiavnicu.
4: A ešte mi vieš povedať, že ktorom to bolo zhruba roku? Že to
1: asi No teraz na jesen to už bude 11. rok a ešte akože taký výrazný môj motív bol, že som bola prizvaná do spolupráce na, na projekte, ktorý sa realizoval na šobove. To bol teda pre mňa dôležitý medzník, lebo ja som sa aj na vysokej škole zaoberala, teda tematicky ma bralo štúdium kultúry Rómov a aj nejaké akoby, scenické spracovanie ich tradičnej kultúry a podobne. Takže to bol, to bol akože význam, významný môj motivant, že prečo som teda prišla do štielnice.
4: No Klára, v tvojom prípade to bolo ako? Ty si teda prišla viditeľne neskôr? Alebo no, skôr.
2: ono to tak vypadá, že Ahoj. viditeľne, ale ja som v podstate teď navážil úplne na Veroniku, protože ja som holky vlastne poznala už v roce 2010, si myslím, práve když sa realizoval ten projekt na tom šobovie, protože som sa se seznámila s Henrym, s Hendrým Šuchou teda v Praze, kde jsme spolu, spolupracovali ve Střížně a on mi tam přivez natočený materiál právě z toho A Já jsem stříhala ten dokument o tom projektu na šobově, takže já jsem holky i Milku vlastně i Veroniku z toho dokumentu vizuálně už znala, Veroniku teda hodně, protože tato vlastně tam uh, i vedla ten, ten workshop, takže moje cesta začínala vlastně tím, tím střihem toho materiálu a na tom, na tom videu. No a potom, až vlastně o půl roku později, nebo tři čtvrtě roku, jsem byla potom zase já přizvaná na natáčení do Štavnice, právě taky na Kráter, kde jsme točili uh, takový krátký hraný film, uh, dobový ze středověku. A to byl vlastně můj příchod do Štavnice. No, že to jsem přijela s Henrym vlastně a zapojila jsem se hned do projektu, kde se účastnilo asi 40 lidí na tom, takže jsem strašně rychle tady poznala uh, místní i lidi i vlastně holky. A... A i ty lokace tady a tak. No. Tak to byl můj začátek ve Šťavnici, tady to natáčení. Když
4: hmm. se tak pohybuješ momentálně stále mezi Šťavnicovou a Prahou, považuješ se skoro momentálně víc za Pražanku, jako Šťavničanka, nebo respektive, jako je to také, že pomeroval, že ty trávíš víc času zhruba.
2: No, jako doteďka těch deset let, co jsem teď nějak tady, tak to bylo tak, že já ještě v Praze hraju v divadle. Takže jsem týden identicky v měsíci měla domluvenou s pro produkcí, že jsem odehrála představení v Praze. A pak vlastně ty tři týdny jsem trávila vešťavnici, Šťavnici, když to teda vyšlo. No a teď je korona, takže teďko rok mám úplně, jiný, mám úplně jiný spát. A já jsem vlastně byla většinu roku teďko tady a nedávno jsem na tři měsíce uvízla zase v Praze. Takže ono to je teďko, nedokážu to teďko úplně říct, ale teď jsem ve Šťavnici a, a spíš jsme, jsme tady ve Šťavnici teda. mm-hmm.
4: Teraz aké boli vaše začiatky v meste? Spomenula teda Veronika, že ona hneď vstúpila do nejakého projektu. Aké to bolo prísť do Štiavnice po tom, čo ste, dajme tomu, boli dlhšie obdobie v Bratislave, v Prahe, v Edinburgu a neviem kde všade. Predsa len tá Štiavnica bola asi s tým spôsobom trošku spomalenejšia oproti tým mestám, ktoré ste zažívali. Zvykali ste si tu veľmi dobre a rýchlo, alebo to chvíľku trvalo, keď ste si zvykli na, na, to, na toto mesto a vôbec na nejaké plynutie života v ňom?
3: Hmm. No, ja by som povedala, že zvi, hmm, z, 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 pomerne rýchlo som sa začala cítiť tu dobre a doma, čo mu práve pomohla hmm, aj tá pomalosť, alebo skôr by som to nazvala taká blízkosť, ktorú človek z väčšieho mesta, pocíti, keď sa presťahuje do menšieho mesta. Že ja ako panelákové dieťa z obrovského bratislavského sídliska, kde sme sa, žiaľ Bohu, musím povedať, nezvykli zdraviť ani v rámci jedného paneláku, možno so susedom oproti zbytovky, ale už z druhého poschodia nie. Človek, ktorý trávil celé hodiny, celé, celú mladosť v MHD v autobusoch, zvyknutá na to, že sa na nikoho nepozerám, s nikým sa nerozprávam a prechádzam z jednej bubliny do druhej bubliny, tak vlastne tu som sa dostala do takej jednej celkovej bubliny, že som bola vlastne súčasťou zrazu všetkého a všetkých, pretože som bola všetkým blízko a mala som po ochvíľu pocit, že každá pani predavačka je moja teta a, a že mám svojho bezdomovca sláva pred hribom, ktorými, hlasy, aké bude na druhý deň počasie, podľa, neviem, či to, on to asi z oblohy to tipoval a z toho, ako mal svoju exteriérovú skúsenosť. A z, zrazu jednoducho ten život tu uh, uh, bol pre mňa, ako keby, no, budem teraz taká trochu patetická, ale ako keby som akože získala takú veľkú rodinu ľudí, ujov tiet, a samozrejme toto je teda, toto to, ten, ten bežný kontakt s mestom, plus samozrejme aj potom ďalších ľudí, mladých ľudí, ktorých sme stretávali na, ja neviem, na koncertoch a tak ďalej, že veľmi rýchlo sa tu človek proste za, začal cítiť ako doma. Prečo na tejto úrovni to bolo uh, veľmi príjemné, rýchle. Uh, čo skôr ťažšie bolo pre mňa, ako, by, ako pre toho panelakového človeka, že akože naučiť sa rúbať drevo, alebo pochopiť systém, že ako si mám, zakúriť a keď je vonku minus 27 stupňov a to bola taká zima totiž, to je jedna z tých prvých a ja mám toaletu na Pavlači. takže ako mám toto urobiť, alebo aj to, aby mi tam akože voda nezamrzla a teda tento praktický život bol pre mňa v podstate, akoby, že, že, že panela laká princezná z pri, prišla vlastne do takéhoto sveta, tak toto, toto bolo skôr ťažšie, ale tak môžem po tých 11. rokoch povedať, že už som štiavnická princezná a že, že už akože ovládam aj, aj takéto veci, aj na to som si zvykla.
1: Mm-hmm. Tak jaké by som nadviazala na milku, ja som to mala trošku opačné, lebo ja som akoby tie atribúty malého mesta, ktoré tu v nachádzam, poznala už z Modry, kde som stravila do vtedy akože gros svojho života. Ja som mala 24 rokov, keď som prišla do Štiavnice. A akože musím súhlasiť presne s tým, s tým čo hovorila Milka, ale uh, popri, tom, popri tom pre, pre mňa bolo, bolo akože nová skúsenosť naozaj ohmatanie toho, toho veľmi historického priestoru, ktorý som zrazu začala obývať. Akože na, naozaj, toto, toto pre mňa bola taká na, najzasadnejšia, najzasadnejšia vec, ktorá mi ovplyvnila celé fungovanie v Štiavnici, ale ja by som chcela povedať, že ono je to vlastne proces akože získavania si vzťahu k tomuto mestu, teda, Myslím, že u každého nejaký iný, ale ja dnes, po, akoby po 11. rokoch, vravím, že ja mám pocit, že až teraz som naozaj absolútne zamilovaná do Štiavnice a pomohlo mi, pomohlo mi v tom zreálnení si vzťahu k tomu, tomu mestu naozaj spoznávanie, odvrstvovanie tých milión vrstiev, ktoré tu človek nachádza, lebo myslím, že taký základný východiskový bod pre tých, čo sa sem presťahujú, je, že milujem toto mesto, som, ale dnes viem, že to bolo očarenie, a že tá skutočná láska, že to je ako, ako nejaké manželstvo po tisíc rokov, že, že proste beriem to zo so všetkým, so všetkým, čo k tomu patrí, čo sa mi akoby pri tom odlúpovaní tých vrstiev tu darilo nachádzať. Nie, nie je to vždycky lichotivé, ale lúbivé, tak ako samozrejme všade, ale stále mám pocit, že, že tu ešte naozaj je do čoho vrtať a, a čo, čo vlastne spoznať a zistiť. A čo sa týka pojmu Šťavnická princezna, ktorý spomenula Milka, tak si myslím, že áno, že je to jedna úplne signifikantná vec, ktorá aj nás všetky tri spája. A ja si myslím, že, že vlastne my tri sme akoby s tým pojmom prišli vo chvíli, keď sme chodili ovešané deťmi, bo pritom sme sa snažili pracovať... Sýpal sa na nás veľmi, veľmi mokrý sneh, celé sme boli mokré, tie, tie štrikované štúcne, ktoré sú úplne typickým atribútom štiavníckej princezny, boli namočené v snehu a, a šli sme tak ulicou, deti ručali, my sme sa snažili konštruktívne niečo pracovné vyriešiť, ale, ale ústa sme mali natreté na červeno a skonštatovali sme, že sme proste štiavnícke princezné. Tým patrí aj z do ruky, aj, aj tie štúcne a vybrami a, a tak.
4: Klaríka, čo tvoj vzťah a budovanie vzťahu k mestu a k miestným možno? Práve ty bývaš takej časti, kde asi bolo pôvodne dosť veľa miestných, neviem ako teraz, sú si asi chalupári najmä.
2: Mm-hmm.
4: Že, to pořád, bolo...
2: Ešte pořád tady nejaký místní sú, i když teda soused třeba teďko prodal tady, že ja bydlím vlastne na kopci nad Šťavnicí a tak teď tady máme už noví sousedy, ale to tady pořád ešte funguje, to sousedství, což je strašne krásný. A úplně od začátku ten můj vztah začal tím, že jsem teda přišla na to natáčení. Vlastně já jsem přijela na takový letní tábor, intenzivní letní tábor. Já mám pocit, že jsem 15 dní nespala. Prostě, že to bylo opravdu, že jsme měli, my jsme natáčeli i v noci, my jsme měli strašně málo času a hrozně moc i právě lokací a věcí, co jsme museli zařídit a právě to vlastně uspíšilo, nebo nějak jako zrychlilo to vybudování toho vztahu, protože nám spoustu lidí muselo pomoct, nebo muselo. Oni nám právě pomohli a zároveň nám dávali i tu důvěru, když nám třeba pučovali věci nebo prostory, takže my jsme vlastně strávili ten čas tady po tom okolí a i v takových starých domech a já jsem vlastně hned jsem se intenzivně propojila s tou historií té šťavnice a natáčeli jsme třeba ve starý nemocnici, že Natáčeli jsme v jeskyni a bylo to takový na jednu stranu dost temný, protože jsme ještě jeli to téma toho středověku na starém zámku, tam jsme měli mučírnu a, a takový, takže to téma, já jsem si tady prožívala opravdu intenzivně. A zároveň jsme byli v té přírodě, že jsme natáčeli i venku a to bylo nádherný, to bylo krásně. a tyhle ty dva kontrasty, mám pocit, že do dneška to se to ve mně mele i s tou šťavnicí, jo, že to je přesně, že na jednu stranu tady zažívám trošku strach, protože bydlíme tady na Resle, kde pod náma je nevím kolik kilometrů, prostě baní a bojím se, aby jsme se nepropadli s domem dolů a tak. A pak vyleze člověk ven zase z toho domu a tady je to nádherný, je tady krásný výhled, ta příroda je krásná. A, a pak to bylo o tom získávání vlastně uh, těch vztahů tady a to bylo taky strašně rychlý a intenzivní, tak... Uh, asi do je to vlastně takový intenzivní, no. Teď to bylo takový jiný ten rok, jak jsme tady byli zavřený a bylo to všecko najednou uh, nadálku a tak si člověk tak víc zase zavřel do sebe. Tak uh, myslím, že až vylezeme ven, tak budeme mít zase trošku nový pohled na šťavnici, no.
4: Ty jsi už teda vzpomenula, že ty jsi odštartovala uh, svůj šťavnický pobyt priamo teda nějakou možnickou aktivitou. Myslím, že všetky si to tak naznačili, že Milka... Ty si bola vlastne nie tiež na začiatku, zrejme, ako sem prišla, aktívna a asi tvoj prvý projekt bol kreatér alebo nejaká účasť na kreatéri. Dobre, si spomínam, že skús na tento projekt, lebo ten, myslím, bežal 2-3 roky.
3: Mňa prizvala spolupráci na kreatory Lucia Blažková, ktorá vlastne ten festival tu vtedy uh, založila. A ako myšlenk toho festivalu bola veľmi pekná, hej, že sa tu bude tvoriť nejaká site specific tvorba, ktorá mne je veľmi blízka, teda že sa vlastne bude, bude venovať tvorba hlavne ožibovaniu nejakých priestorov, ktoré majú, priestorov historických budov, exteriérov, interiérov, ktoré majú nejakého geniaľocii a budeme pracovať vlastne s, s týmto duchom toho miesta. No a mne vlastne vtedy prischla, prischol priestor v... Uh, budove opustenej vtedy uh, školy zvanej Centrálka, konkrétne priestor jedálne, ktorý bol veľmi inšpiratívny, krásny priestor s vysokými stropmi, ešte na stenách s takými, s takouto starou tapetou a krásnou dlažbou, ale, ale vlastne opustený uh, s tými porozbijanými vydajnými okienkami a malo to výbornú akustiku o tak sme sa rozhodli s tým našim tímom, že sa práve pokusíme presne vychádzať tematicky z toho, čo ten priestor ponúka. A, a urobili sme tak pohybovo hereckú štúdiu toho študentského života, ako, ako mohol vyzerať vtedy. A to bolo teda na tom prvom. Potom na druhom kreatori, ktorý bol o rok na to, zase som, som mala možnosť dostať fantastický priestor na prácu a to bolo zase ešte vo vtedy opustenom uh, hoteli Bristol lebo vlastne už centrálka tiež má nejakú svoju, svoju funkciu, niekto ju obýva, pracuje tam a hotlo Brista už teraz funguje, ale vtedy to bolo vlastne ešte len výklad a za ním vyprataný priestor, tak tam sme vlastne tiež veľmi podobným spôsobom vytvorili predstavenie s názvom Červená skrinka, to v tej jedálni bolo Biela skrinka, akože tam a ja tej Tej, v tom hoteli sme si povedali, že to červená skrinka, že to bude ten život a pozrieme sa na to, ako sa mohlo kedysi, čo sa mohlo asi tak udieť na takom mieste, ako je hotel, ale na to tam bolo zaujímavé práve to, že diváci sa pozerali na celý ten dej cestu tú sklenú výlohu, čiže oni stáli vonku na trotuári aj na ceste a celý ten svet, ten mikrosvet tých rôznych ľudských osudov, príbehov sa im odohrával za tú sklenú výplňou. potom sa ukončil, ale tak ja som si povedala, že to je škoda, že, že, že musím niečo ešte skúsiť aj ďalší rok urobiť a tak to sme tak urobili trochu ako by, že ne, ne, nepokrytý nikým a rozhodli sme sa ísť do exteriéru, išli sme na vlastne veľkú vodárensku, kde sme zase vytvorili na jazere takú pohybovú alegóriu s názvom Toto nie je zlatá rybka, pretože sme sa zase rozhodli, že budeme tematicky sa baviť o tom, že aké je to... Um, si prijať a potom keď sa to prianie splní, ale doslovne, hej, že je veľmi dôležité naučiť sa, že ako si prijať, pretože niekedy aj nie sme radi, keď sa nám splní to, to čo si prajeme. No a potom ešte teda poslední z takých väčších, čo, čo som tu takto ja robila, a to už bolo práve začiatok spolupráce Voľnoplochou, s festivalom Československého divadla Voľnoplocha, kde sme v tom úvodnom ročníku, sme zase robili na Nádvori Jašteric predstavenie Pes, ktorý uvidel Boha. Na náme povedky Dina Budzatýho a ten bol zase zaujímavý v tom, že ten už bol naozaj veľmi príbehový a práve ten, um, ten príbeh, ktorý niesol, bol, bol akoby veľmi uh, dobre uh, vsadený vlastne do tých kulis to, toho mesta, bol to naozaj príbeh malého mesta v ktorom sa akýmsi, akýmsi zvláštnym nedopatrením, začne zjavovať pes, o ktorom sa e, rozšíri povera, že tento pes videl Boha. Takže ktokoľvek robí čosi zlé a ten pes ho pritom vidí, tak ho vidí samotný Boh. Takže toto mesto sa akoby, od základu zmení a všetci začnú konať dobro a zabudnú na tie zlé veci zo strachu pred vlastne týmto božím okom aby nakoniec vo veľkom zistili, že teda naozaj to bol iba obyčajný prašivý pes, ktorý nevidel síce Boha, ale celé to mesto sa vlastne z toho strachu zmenilo na, na mesto akože dobrých ľudí.
4: Ja si veľmi dobre Myslím? spomínam na viaceré z nich, ale teda najmä si pamätám na tú vodárensku, lebo to bolo určite také fascinujúce. Myslím, že sa to dohrávalo dokonca večer, lebo viem, že sme do toho kopca po takej tme a... Možno škoda, že sa to už potom ako keby nikdy nereprizovalo, že to bol taký ako keby moment, ktorý trval, myslím, neviem, či sa to hralo raz alebo dvakrát iba, to bolo veľmi akože málo a že, že mnohí ľudia možno nezaregistrovali, že niečo také sa dialo, neplánuješ niekedy možno ešte sa k tomu vrátiť a či už zreprizovať alebo vymysleť niečo podobné. Lebo myslím, že tie tajchy sú veľmi vďačné akože na, na takéto, tento typ predstavenia. A určite no, to bolo to... ešte, pardon, že ešte, ešte doplne, že asi to bolo aj ťažké to technicky pripraviť. Možno to by si ešte mohla len tak povedať, že ako ste vymýšľali to, aby to pódium na tom tajchu fungovalo.
3: Áno, no, uh, tak sú to dve otázky, ale veľmi dobre sa pýtaš, pretože, ale tak to poviem asi až potom najskôr, teda povedem k tomu k technickému, že Áno, bolo to veľmi náročné, hlavne preto, že sme si to naozaj vymysleli, nebol to dlhodobo plánovaný projekt, vymysleli sme si to pomerne narýchlo a nemali sme na to vlastne my vtedy vôbec žiadne financie, Hej. Bolo to čisto, že nápada chceme to urobiť, takže to, že sme tam, museli tam vytvoriť nejaké akoby plávajúce pódium, tak to bolo naozaj veľká pomoc Vlastne aj toho hereckého týmu, ktorý priamo to tam s nami zbuchával cez niekoľko dobrých miestnych ľudí, ktorí nám pomahli pozháňať tie palety, ktorí nám to tam pomohli vymyslieť, aby to fungovalo. Svetla sme si požičali z Paradise Picture, ktorí boli takí zlatí a nám vlastne dali tú dôveru, he, lebo predsa len bol to exteriér. Ale toto bolo e, naozaj, keby nebolo veľmi veľa dobrých pomáhajúcich ľudí, tak by sa to nikdy v takom krátkom čase nepodarilo urobiť. Ale práve, že keď sa pýta, že, lebo mne to tiež zostalo veľmi v hlave ten projekt, lebo proste malo to, bolo to magické v niečom, tak práve tento rok sme sa s Klárou rozhodli, že na, na festivale Vlnoplocha chceme opäť oživiť e, Tajch nejakou takouto um, alegóriou. A tentokrát máme aj teda veľmi silnú tému, lebo vieme, aký rok sme prežili. A tento rok by sme teda to chceli urobiť na Klingeri s tým, že teraz práve naozaj vo veľkom predstihu e, začíname vlastne riešiť všetky technické veci, ktoré sa toho týkajú, od samozrejme povolení, lebo aj na Veľkej Vodárenskej samozrejme, že bolo nutné mať povolenie a odvúdo hospodárov, upovedomiť policiu a tak ďalej, hej, čiže to je samozrejme, že to nebol to bank úplný. A teraz vlastne plánujeme toto na tom Klingeri a tam teda samozrejme aj po tej technickej stránke a tak ďalej e, to bude teda na, na odstatně profesionálnější úrovně, ale jak jsme tu, tak by se mohla klidně prehodit trošku slova je kláre v tomto, lebo je to náš společný projekt, který právě v týchto dňoch vníká.
2: Letošní ročník Vlnoplochy bude teď šestej ročník a my jsme se rozhodli, dramaturgická rada, já a Milka, že chceme uh, přinést trošku lehkosti a radosti do života lidem a hlavně vrátit vlastně tu uh, blízkost toho diváka a divadla, takže bychom chtěli udělat tématiku s názvem Happy End. Konec dobrý, všechno dobré. A vlastně plánujeme ve tentokrát vlnoplochu, že nebudeme zvát hotový představení, ale že vlastně vytvoříme ten tejden prostor, opravdu to, co jsme měli původně tu myšlenku, proto, aby tam ty věci vznikly přímo vešťavnici, a budou to takový šťavnický miniatury, se to bude jmenovat, a budou to třeba produkce, které nebudou trvat hodinu, ale budou trvat třeba 10-15 minut nebo i 5 minut uvidíme, možná i 3 minuty a budou určený třeba i pro jednoho diváka nebo pro pět diváků a budou tak, že že to poběží vlastně celý odpoledne až do večera cyklicky, takže se budou opakovat, aby to vidělo co nejvíc lidí ale zároveň, aby jsme se vyhnuli všem těm omezením a aby jsme vůbec měli možnost to realizovat tak doufáme, že i tuhle tu formu nám nikdo jako už ne, nezruší a že to půjde, no.
4: Mhm. tak tě vrátím aj ploché, ale bylo by bylo teda ještě slovo Veronike, která teda spomínala, že hned jako jsem přišla, tak byla velmi zapojená do jednoho projektu v rámci romské komunity, tak možno o tomto to tvém začátku, že jaké to bylo, jak k tomu dostala a o čem byl tom ten projekt a vlastne aké tvoj, potom tvoje ďalšie kroky v rámci e, rôznych aktivit čtiaľnických, kultúrnych.
1: Ako už Milka spo, spomínala, také pohyvo, ako som sa dostala do tohto projektu, bola tiež Lucia Blášková, ktorá v tomto projekte figurovala, ale som po tom rozprávaní si spomenula úplne aj na ten kreatér, že to bolo tiež jedna z vecí, kde ma oslovila ako vtedy ešte študentku vlastne, etnológie, tiež spolupracovať na príprave potenciálnych site-specific uh, počínov uh, v meste a robí nejaký predvýskum ako by pre, pre tvorcov. A teraz ste mi to vďaka pripomenuli, úplne som na, na túto etapu zabudla. No a teda uh, našobove na som sa venovala najmä teda deťom, pracovala som s nimi, s nimi priamo tam na mieste. teda čo, čo bolo pre mňa úplne skvelé nejakým spôsobom preniknúť do tej miestnej komunity. Musím povedať, že, že som sa tam naozaj v tej dobe cítila, cítila veľmi fajn a prijatá. Tak para, paradoxné bolo, že som učila deti spievať rómske piesne. Je to trošku také možno až, až smiešné. A veľa som sa učila, učila aj od nich, ale bol to zaujímavý proces prísť dovnútra tej komunity a... a učiť, učiť deti piesne ako by v ich jazyku, ktorý už teda veľmi mnohé nepoužívali. Potom sme tam robili tanečný workshop pod vedením veľmi teda šikovného etablovaného choreografa Vlada Michalka, ktorý vlastne tam pracoval už aj s, s miestnou komunitou žien a pod jeho vedením tam vznikla teda taká choreografia. A vtedy to malo teda podľa mňa ohromný potenciál, konal sa tam vlastne festival šobou spolu, myslím, že to bolo vtedy pod záštitou kapely para a bolo tam teda veľmi veľa skvelých iniciatív, ktoré si myslím, že mali naozaj veľmi taký funkčný, funkčný dopad a určite, určite to mohlo byť inšpirácie pre mnohé iné komunity, uh, toto bolo také prvé, no strávila som tam naozaj to, to leto. Prvé leto v Štiavnici som stravila na Šobove a bolo mi tam hrozne fajn. Po, po tom lete som sa definitívne teda rozhodla, že, že sa sem idem presťahovať, Ale pri, to je presne to, to očarenie, ktoré spomínam, ktorým si asi prechádzajú všetci. Že e, myslím, že, že na začiatku, úplne, že tesne pred dušičkami, sme si našli to bývanie koncom oktobra a okolo dušičiek sme sa teda nasťahovali a zrazu nastala taká tá vo veľkých úvodzovkách vravím lopata do hlavy, taká tá realita, prišla šťavnická jeseň, šťavnický chlad starých mešťanských domov s hrubými múrmi a hlavne tá realita, že fúha, že to tu ja vlastne teda idem robiť teraz, (súdňujem) (súdňujem) že trošku som to v tej 24-ročnej hlave nemala úplne domyslené ale teda som, som veľmi rada, že som to obdobie preklenula a že teda po 11 rokoch e, naozaj si stojím za tým rozhodnutím. A, no, ja som sa dovtedy vlastne e, najmä teda v Bratislave a aj v Modre venovala scenickému folklorizmu a tvorbe vlastne nejakej adaptácie tradičnej kultúry pre najavisko, teda nazývame to scenický folklorizmus. Takže tam som pracovala v rôznych súboroch a a samozrejme, som prišla sem a nejak som pochopila, že tu nejaké zázeme preto toto neexistuje. A aj som sama vycítila, že ani nechcem ho tu nejakým spôsobom rozvíjať, pretože tu jednoducho uh, tradícia tohto typu nie je. A prišlo by mi to možno ako taký trošku násilný import. A druhá taká moja línia, ktorej som sa venovala tým, že to scenické umenie ma naozaj bralo, bolo stále, že tá etnológia bola pre mňa ako fascinujúci svet, ktorý som nechcela nechávať naozaj napísaný len na tých stranách tých výskumov, ktoré som robila a vždy mi, vždy mi to prišlo ako veľmi, veľmi taká funkčná, pomocná barlička práve pre tvorbu inscenácií a podobne, pretože si myslím, že v tej aplikovanej podobe naozaj taký etnológ môže byť dôležitou súčasťou nejakého inscenačného týmu. No a rôznymi procesmi, teda najmä, najmä, teda musím povedať, že spolubývaním s milkou som sa k tomu aj dopracovala a dnes po tých 11. rokoch tu musím povedať, že, že som sa významne preorientovala, že v tých 24 rokoch som mala tú predstavu, že raz by som to chcela a, a vlastne štiavnica, ktorá v tej dobe mi prišla veľmi za, no kultúrne, možno záspata, nerada by som tento, tento pojem používala, teda určite som bola z Bratislavy zvyknutá na inú dynamiku aj, aj kultúrnych podujatí, aj, aj vlastne vôbec príležitosti. tak v podstate po tých 11 rokoch môžem povedať, že sme si to tu tak stvorili. Akože keď sa, keď sa pozriem, ja si proste pamätám na situáciu, že keď som sa presťahovala, tak kamarátky na mama, ktorá teda o mne vedela, že som veľa chodila do divadla a snažila sa káde čo tvoriť, tak sa mi tak privrávala s takou lútosťou, že ty moje chuďatko, že čo ty tam budeš robiť. A, a naozaj tá situácia vtedy bola taká, aká bola, ale po tých 11 rokoch dnes musím povedať, že, že je to tu wow, proste, čo sa týka napríklad aj divadelnej tvorby, špecifických divadelných fóriem. A priniesli to sem naozaj tí ľudia, ktorí, ktorí sem proste prišli. Prešli si tu nejakou aj krízou, lebo všetci sme podľa mňa boli na tom tak, že sme v nejakej fáze chceli odísť a obzerali sme sa po niekde inde ale tí, ktorí to preklenuli a ostali, tak sa naozaj priniesli podľa mňa skvelé možnosti. Akože mňa napríklad fascinuje, že teraz v čase lockdownu tvrdého, že vlastne sa mi podarilo spolupracovať na dvoch divadelných inscenáciách a to mi vlastne príde v niečom úplne neuveriteľné.
4: Ja mám také dve podotázky k tomu, čo si vravila, lebo ma zaujali dve témy. Jedna vec je teda, že si vravila o tých Rómoch na šobove a o tom, ako, ako keby si sa im snažila vrátiť, ich ako keby identitu. Že či máš pocit, že toto má ako keby nejaký zmysel, alebo či máš pocit, že to vlastne prijali a uvedomili si možno, že majú nejaké tradície, ktorým by sa bolo dobre vrátiť, alebo už ako keby zabudli na to, ani, ani nemajú potrebu hľadať svoje tradície. To je to taká prvá otázka k tým Rómom, že čo si o tomto myslíš, o tom ako keby o tej strátenej identite. A druhá otázka je, keďže ty si folkloristka, že čo tebe hovorí vlastne tie banínske tradície, ktoré tu sú v že či si sa niekedy nad nimi zamýšľala, a či v nich možno vidíš nejaký potenciál, lebo ja mám pocit, že tam ešte je vás chytého potenciál.
1: Mm, Ďakujem no tak k prvej otázke ja si myslím, že to je teda veľmi komplexná téma, aj, aj ťažko ako by nejak skratkovite uh, prísť k nejakému vyhodnoteniu. V zásade si myslím, že keby som, keby som vypichla povedzme uh, tradičnú kultúru Rómov len uh, v podobe nejakého scenického spracovania, ktoré poznáme, alebo aj filmového, teda aj nejakého umeleckého ako takého aj výtvarného, tak uh, musím povedať, že tam nachádzame neskutočne veľa stereotypov, ktoré vlastne uh, zobrazujú uh, Rómov tak, ako si my majorita myslíme, že toto je ich tradičná kultúra. Akože pre mňa bolo hrozne dôležité dekodovať, naozaj ísť do hĺbky a poznať tú skutočnú tradičnú kultúru. A znova, znova som tam začala chápať, že mnohé tie stereotypy vnímame iba my ako, ako súčasť ich tradície. Ale zaujímavé, že spätnou, nejak, spätným chodom sa to dostalo akoby aj, aj medzi nich. Môžem to uvieť napríklad ako že nejakého tanečného motívu, ktorý každý, keď príde nejakým spôsobom k téme, romského tradičného tanca, tak, tak stretávam sa s tým asi v 90% prípadov, že, že, že začnú ľudia akoby napodobňovať toto. Vy, vy ma vidíte, ukazujem vám trasenie hornou časťou tela. Ale pravda je taká, že v tom tradičnom tanci to absolútne neexistovalo. Že ten pohyb vôbec nevychádzal akoby z toho hrudníka, ale z bokov a znázorňoval akoby niečo úplne iné. Ale tým, že tento stereotyp vznikol aj vďaka filmu Ciganídu do neba, ktorý bol tvorený vlastne nieromským autorom, uh, tak sa tak sa akože veľmi rýchlo adaptoval v spoločnosti, ale vypovedal o absolútnom stereotype, možno troš, trošku nejakým spôsobom, o nejakej necudnosti. A pravda je taká, že v, tej tane, v tradičnej forme rómskeho tanca ta žena bola absolútne cudná, ona dokonca nemohla ani zdvihnúť zrak a pozrieť sa uh, mužovi do oči A to božne akoby, teraz možno trošku pejoratívne poviem, vulgárne natresať hrudníkom. A bolo pre mňa zaujímavé v tej komunite to sledovať, ako to vlastne, tento stereotyp vytvorený ako členom majority sa nejakým spôsobom importoval do komunity a, a spolu, spolu akoby sme prichádzali a vysvetľovali to, že vlastne aj to, ako je vedený ten pohyb, akbo, po, nejakým spôsobom uh, ovplyvňuje charakter toho tanca, ale vlastne za tým boli aj, aj akoby... Uh, Takéto, takéto rôzne mechanizmy, ktoré vlastne vyvracali taký ten stereotypný pohľad na, na, na romskú komunitu. Ja to vnímam ako veľmi, veľmi komplexnú záležitosť a ťažko mi o tom aj akože takto instantne, instantne rýchlo hovoriť. Keby som to čisto našobou premietla, ja naozaj musím povedať, že som sa tam cítila veľmi dobre. Nachádzala som tam naozaj mnoho, mnoho skôr viac styčni, styčných bodov pre mňa ako členku majority a miestnej komunity. Určite v tom období, keď som tam bola, tak uh, tam bolo pre mňa viac akoby takýchto paralel som nachádzala než, než odlišnosti.
4: A čo ten banický folklór?
1: Priznám sa, že za 11 rokov, čo som tu bola, tak uh, som sa nejak hlbkovo banickému folklóru nevenovala. Možno ani som na to nemala úplne nejakú príležitosť. Asi keby som niekde bola prizvaná na tvorbu nejakého scenického čísla, ktorý, ktorý by spracoval tento banický fókor, tak určite... A ve, verím, že k tomu raz aj príde, že si urobím veľmi rada nejaký taký hĺbkový výskum. Mňa skôr zaujímala tá etnológia vôbec toho banického spôsobu života, tá každodennosť a tak ďalej. A, takže banický fókor je pre mňa ešte, priznam sa, stále neznáma v niečom a verím, že, že raz k tomu nejakým spôsobom hlbšie, kvalitatívnejšie pričuchnem, lebo ako si spomínal je to, je to potenciál ako toho piesňového folkloru sa podľa mňa veľmi, veľmi zdatne chopil spevacký zbor Štiavničan úprimne, keď ich počujem vonku spievať, tak to vždy mnou pohne. Netvrdím, že to je môj hudobný žáner ktorý by som si možno sama doma pustila, ale pravda je taká, že keď ich počujem naozaj naživo spievať, tak sa mi ježia chlpy a v niečom ma to úprimne naozaj veľmi dojíma.
4: No a Klári, ty si vlastne odštartovala tú takú vlastnú umeleckú cestu, tu šťavnici práve spomenutým festivalom Volnoplocha tak kde vznikla vôbec myšlienka, že poďme tu robiť náš vlastný festival a kedy to začalo a ako sa mu darilo v priebehu časov. Vzpomenul asi, že tohto roku prvýkrát teda idete zmeniť festival, o charakter ako keby dramaturgický, ale začali ste trošku teda iným smerom.
2: Odstartoval to práve ten kráter, ktorý potom vlastne zaniknul a... Tím, že ten potenciál tady vytvářet to divadlo v tom nedivadelním prostředí už se realizoval a pak to tady chybělo, tak bylo to takové rozhodnutí, že nikdo moc si nechtěl vzít tu zodpovědnost na sebe, to tady realizovat a vlastně táhnout takový takový projekt, jakože festival nebo vůbec tu, tu platformu toho, aby tady ty věci vznikaly. Ale zároveň tady byl ten potenciál ty věci vytvářet a i sem jezdit a něco tu dělat a tak, Nejdůležitější impuls asi byl ten, když za mnou přišel Igor Kuhn a oslovil mě vlastně s tím, teda jestli do toho teda nepůjdeme, že bychom udělali Československý divadelní festival. Začali jsme to chystat na podzim a v létě byl první ročník, který byl teda na mě úplně že monumentální, protože tady bylo 22 divadelních představení. Byly to věci, které právě byly tady byly dovežený. Zároveň teda vznikl tady pes, který uviděl Boha. To bylo vlastně jedno to představení, které t- tady vzniklo, to site specific, a to jsem chtěla, aby v rámci toho, že sem budou dovežený ty věci a budeme učit toho diváka chodit do těch nedivadelních prostor a vlastně budeme hledat ten potenciál v těch budovách, že kde by se ještě dalo hrát nebo na těch nádvořích a tak. Takže tady bude i vznikat každý rok jedno divadelní představení, který vlastně vyjde tady z toho místa nebo z myšlenky, která která tady s tím místem bude souviset a vznikne v tom zkráceném čase během toho festivalu, teda s nějakou týdenní přípravou nebo tak. A to se každý ten rok podařilo držet, že teda každý rok vznikly jeden nebo dva projekty a zároveň teda k tomu jsme ještě psali granty, aby jsme vůbec měli prostředky na to, protože to je potřeba říct, že my jsme tady ty první roky tvořili opravdu bez, bez prostředků, že to bylo všecko dost na té bázi jakože ochotnický, ale s tím, že my jsme profesionálové, ale zároveň ochotnicky jsme do toho vplouvali a házeli jsme se teda do vody, aby jsme ty věci dotáhli a vytvořili. A tím, že jsme vytvořili tu platformu a to združení Vlnoplochu a ten festival, tak jsme získali i důvěru na fondu na podporu umění a oni nás podporují finančně. Každý rok píšeme teda ty projekty a vytváříme tu možnost pro to tady vrát ty představení a teď teda nově se nám podařilo obhájit to, že aby tady vznikla ta platforma, aby to tady mohlo i vznikat. Protože když tady budou ty lidi třeba další čas, jako i ty tvůrci, tvořit ten týden, tak já v tom vidím... Ten přínos, že ty lidi budou moc tak nakouknout trošku do kuchyně, že tady něco vzniká, víc se o tom bude vědět v rámci té lokality tady. Byla bych ráda, aby jsme místní lidi hodně zapojovali do toho, aby, aby rádi na to divadlo chodili, aby vlastně si to divadlo oblíbili. A to si myslím, že za těch šest let se podařilo. A nejenom teda nám samozřejmě, protože tady vznikají i další divadelní projekty a festivaly, což je skvělý, že za... Za těch deset let, když to vezmu, jak to bylo na začátku, kdy tady ještě bylo i celé to město takový, takový tichý, trošku takový plný duchu, mám pocit. Tak teď je to úplně zaplněné nějakou tvůrčí energií a možná až teď začíná přetejkat, tak uvidíme, jak se s tímto město vypořádá. No. Že moc se mi líbila tady přednáška Kateřiny Šedý, která pracovala v Českém Krumlově a já, protože Český Krumlov velmi dobře znám, tak přesně mám podobný obavy, aby ta šťavnice nedopadla jako Český Krumov.
4: trošku nadviažem na to, čo si hovorila o tom teda budovaní vzťahu k miestným, kde ste možno vyurobili práve veľký krok počas projektu Mesta kultúry, kedy ste sa vy tri teda veľmi intenzívne spojili a vznikol ten projekt, o ktorom vám teda poviete, dúfam teraz viac, ale ktorý možno aj prekonal tým, čo dosiahol, možno aj vaše očakávania povodné, alebo ak sa mýlim, tak mi povedzte, že či, či sa mýlim. A ako to celé vzniklo a aká bola úloha každej z vás na projekte Kozmopol
2: tak jestli můžu začít, tak to bylo plánované, že to bude dobrý. <laughs> ne. To bylo jasný, v tom, že my jsme měli velký přetlak, podle mě myslím všechny tři a že jsme se v tom správném momentě potkali s těma myšlenkama dohromady a že jsme do toho dali tolik energie a tolik nadšení, že, že jsme věřili, že to dopadne teda ne až tak, jak to dopadlo, ale že to dopadne v tom, že to, že to dokážeme dotáhnout do konce. A že to vytvoříme a že to ty lidi bude zajímat, bavit a oslovovat. No, tak jenom k tomu, že jestli jsme to plánovali nebo ne. Moje úloha byla určitě jako to zažehnout, dát tomu vlastně tu energii a dotáhnout to do konce. No. Že měla jsem pocit, že já jsem takový idealista, že tak jako něco dáte tu jiskru a pak vlastně se rozhoří ten oheň a za chvilku z toho máte úplně šílený oheň teď už to hoří a vy už to musíte nehasit, ale vlastně udržet ten oheň. A, a, tak to byla moje úloha podle mě, no. dát tomu nějaký ten motor a, a udržet to jako do, do konce, že všechno, aby se to nerozpadlo a aby to fungovalo. Ten začátek byl uh, asi takovej, že jsme se s, potkali s Veronikou ve správný okamžik a tam myslím, že by mohla Veronika promluvit trošku k tomu, k té prvotní myšlence, protože já jsem přinesla nějaký nápad s formou vlastně, protože já se zabývám těma novýma formama divadla a vlastně to, různýma experimentama. A přijela jsem z Prahy právě natřená z toho, že jsem viděla imerzivní divadlo a potkala jsem Veroniku. Prostě v tom týdnu jsme se potkali tady po divadelním představ, představení, který proběhlo právě v Concordy, což je ještě teda malý divadílko tady ve Štěvnici, který tady působí tak to sme se potkali, tak tam mám z toho ten, ten zážitek, že, že sa mi vyprávila o tý forme, až by sme měli něco takového udělat. No, a pak Veronika.
1: No tak na toto stretnutie si veľmi živo pamätám. Ja mám pocit, že tam se stretli také nejaké dva explodujúce slnečné lúče, lebo, lebo proste nezabudnem si na to, nezabudnem na to načenie, za kým Klára rozprávala o imerzívnom divadle. A mne sa to tam zrazu len začalo všetko v hlave spájať, že predsa keď som pred, v tom roku 2010 aj spolu s Milkou, keď sme prišli bývať do, do Šťiavnice, prenajali sme si vyše 500-ročný dom priamo v centre mesta, ktorý bol vlastne kontinuálne obývaný tou jednou rodinou Šťiavnickou od, od vlastne konca Prvej svetovej vojny. A tam, tam sme spoločne začali aj s mojím mužom nachádzať veľké... veľké zvesti alebo teda dôkazy o vy, vysokej výpovednej hodnoty o tom 20. storočí. Po sme to tam nachádzali, po kúskoch sme si tam skladali nejaký obraz meštianskej rodiny v Banskej šťavnici a sa nám tam začali pred očami na konkrétnom príbehu tejto konkrétnej rodiny vynareť tie veľké dejiny 20. storočia cez príbehy, cez korešpondenciu, cez osobné tragédie aj, aj výhry nejakých ľudských životov, doplňala nám to ešte naša pani domáca, ktorá si tiež tak akože celkom citlivo uh, viedla tú agendu rodinej histórie. A proste mne to išlo v hlave už x rokov stále, že, že to je proste námet. Rozmýšľala som, že, že by som zavolala svojej bývalej docentke z vysokej školy, že či by to nedala niekomu robiť ako, by, ako nejakú možno dizertačku alebo tak pretože ja som vždy príbeh považovala za, za úplný nadžaner všetkého. Je, je to pre mňa ako veľmi, veľmi silný žáner, príbeh ako taký a spomienkové rozprávanie obzvlášť. No a pamätám si, ako sme išli s Klárou z toho predstavenia z divadla Concordia a vtedy aktuálne sme boli, myslím Klária, ak sa nemýlim, už pár dní predtým sme boli na, aj spolu s Milkou na prezentácii koncepcie mesta kultúry, už keď sa teda vedelo, že šťavnica je výherné mesto a že sa stane prvým mestom kultúry na Slovensku. Teda Klára načene rozprávala o tejto forme a mi to zrazu tak zacvaklo v tej hlave, že bože, veď podľa mňa teraz je, je ten timing na to, prísť von akoby s, to, s touto myšlienkou, obzvlášť, keď akoby téma toho mesta kultúry bola renovácia identity. No, tak to bol asi taký úplný prvý prvýkrát asi, čo, čo prišlo nejak k zmienke o tejto spolupráci, ak sa nemýlim. No a, a samozrejme, že, že si pamätám, že sme si šli sadnúť do Archaniela na pivo po tej prezentácii koncepcie mesta kultúry a že ja priznám sa, že neviem, či to bolo predtým alebo potom, ale viem, že my tri sme si tam vtedy sadli. Babi ma určite lepšie doplnia a skonkretizujú, lebo každá máme nejakú svoju interpretáciu toho tých spomienok na, na tie počiatky, ale že sme si tam vtedy sadli a, a jednoducho sa stretli nejaké drajvy každej z nás a skončili tak, ako skončili.
3: Ja si tie začiatky až tak veľmi nepamätám, lebo viem, že som sa vtedy išla už pomaly stať druhýkrát matkou, Ja som bola tehodná, takže ja som bola taká na polovicu celá. Čo dodnes považujem za zázrak, že vlastne som sa do toho projektu zapojila a potom som počas toho stihla porodiť a potom ešte vlastne aj skúšať to divadlo ešte s malou táňou. Ale to je tá, tá osobná linka, ale teda kľudne prejdem k tomu popísaniu viac toho, toho projektu, že jedna dôležitá vec bola tá forma, tá inovatívna forma, ktorú, s ktorou vlastne prišla ako nápadom Klára, teda imerzného Imer divadla v našom prípade teda aj polidrámy, a to je vlastne taký špecifický divadelný druh, v ktorom sa oproti klasickej dráme, kde sa odohráva jeden dej na jednom mieste v jednom čase, sa odohráva viacero paralelných dejov v jednom čase. Takže aj pre divákam je to veľmi špecifický zážitok, v ktorom sa on ocita, akoby uprostred deja, má nejakú svoju slobodnú vôľu, ako sa bude vlastne počas odviania z toho príbehu správať a podľa toho, akú časť deja sa rozhodne sledovať, tak podľa toho sa vlastne vyskledá svoj vlastný príbeh. Na Slovensku nemala táto forma ešte v tom čase, keď my sme začali v podstate skoro žiadnu tradíciu, boli tu už nejaké pokusy, takže boli sme, dá sa povedať, do dosť veľkej miery aj na takéž zelenej lúke, a nevedeli sme sami úplne presne, ako to uchopiť, <laughs> Čiže to bola naozaj veľmi intenzívna ročná práca, počas ktorej sme začali na základe veľmi poctivého historického výskumu a etnologického, ktorý viedla Veronika Sklárov, ktorý išiel od zdrojov historických, knižných, faktografických, archívnych a vo veľkej miere potom aj vlastne teda oral history s, e, rozprávaním sa s pamätníkmi, nahrávaním hodín a hodín materiálu, ktoré vznikala už tá príbehová e, línia, kde sme sa rozhodli, že skúsime obsiahnuť akoby, históriu celého 20. skoro celého 20. storočia, teda od roku 1923 až po rok 1989 prepojiť lokálnu históriu Bánskej štiavnice a osudy šťiavničanov v tých úzloch tých veľkých dejných udalostí. Takže my sme mali obrovské množstvo materiálu, s ktorým sme začali vlastne narábať, pracovať, začali si vlastne vyberať asi okom kon- ako, o kom konkrétne by sme mohli vlastne ten príbeh urobiť, kde sme zistili, že, že práve si nevyberieme jednu konkrétnu postavu alebo nejakého osudu konkrétnych šťavničanov, ale že vytvoríme fiktívnu rodinu, v našom prípade fiktívnu rodinu s Zubára, jeho manželky povodom Češky a celej ich rodiny a zároveň ako ich susedov, priateľov, nepriateľov, ktorí spolu s nimi žijú, ale žiadna z našich postav, ktoré hráme, nie je kópiou nejakej konkrétnej reálnej šťarnickej postavy a zároveň všetky nesú čriepky osudov týchto, týchto postav. Keď sme sa teda dostali do toho bodu, že sme... Bolo to teda, mimoriadne hovorím, náročná, zároveň krásna práca si vyskladať najskôr teda tie body, časové vody, cez ktoré pôjdeme, cez teda tie veľké uzdejímce, cez lokálne a zač- začali sme teda vytvárať tým našim postavám ich príbehy osobné, nite ich osudov, ako sa kto zachová, v, akom, v, v, v akej krízovej situácii, ktorá, ktorý tá história je plná. Takže tento proces no, trval skoro rok, kým sme vytvorili si teda ten storyline, potom teda aj samotný. Samotný už scenár, no a potom samozrejme teda samotné skúšanie, ktoré bolo mimoriadne náročné, alebo trhalo iba 14 dní a počas tých 14 dní sme teda s tým hereckým tímom, ktorý bol spojený grobolo teda, profesionálov, hercov, ktorí aj pricestovali. Chcem došťavnitú tvoriť, ale zároveň sme pracovali aj vlastne s miestnými do dokonca aj s nehercami, alebo aj s deťmi, že tam prišlo k tomuto prepojeniu a za tých 14 dní sme naozaj skoro non-stop, za non-stop čase naskúšali toto trojhodinové predstavenie, ktoré sa odohráva na 11 scénách v tých paralelných dejových líniách a je to veľmi náročný konštrukt aj akoby z takého logisticko-časokriestrového hľadiska. Takže ja to osobne to považujem za malý zázrak, že, že sme to dokázali že to takto vyšlo, jako ako to vyšlo a že to má teda i
4: taký úspěch, no, čo nás
3: samozřejmě velmi těší.
4: Na základě čeho jste vybrali hercou?
2: Tím, že jsem na Slovensku vlastně jsem sem přišla, tak jsem neměla takový kontakty jako třeba Milka s těma, s těma hercema. Zároveň tady ve kteří herci, kteří v tom kosmopole hrají, tak žijí. I jsem hodně jako chtěla, zastávala jsem tu myšlenku, aby jsme zapojili i třeba neherce do toho představení, protože to mám vlastně ráda na tom, na tom lokálním divadle, nebo teda na tom, když tvoříte to divadlo někde na, na oblasti, že se, to, že se to vlastně víc propojí s tím, s tím městem. A pak ten casting vlastně ten jsme konzultovali potom s Milkou, zároveň tam do toho jsou ještě přizvaný umělci, hudební, hudebníci, tak tam zase jsme, tam nám zase Veronika třeba dala výborný tip na, na Ninku a Takže ten, ten casting potom vlastně, co sme měli ty postavy, už teda nejak, že sme si, sme si ten tým a zároveň ty postavy, ono to šlo tak všechno ruku v ruce. Tak pak vlastne Melka měla výborné typy na ty hlavní herce. No to byli ľudia, s ktorými sme vlastně
3: spolupracovali aj predtým na různých tých divadelných projektoch, takže plus samozrejme to bol, sú všetko herci, ktorí sú zvyknutí pracovať aj v, 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 v takých trochu alternatívnejších formách, pretože na nich e, tam bol kladený veľký dôraz, akože na ich prácu a schopnosť e, naozaj prijať aj takú mm, veľmi no, náročný, skúšobný proces, ktorý trval od vidím do nevidím, kde, kde muselo byť strašné sústredenie, kde ten herec naozaj počas predstavenia tri hodiny nemá, ako kam zájde, neprestajne hrá, e, takže sa nám naozaj podarilo nájsť obetavých hercov, veľmi talentovaných, šikovných, ktorí museli zvládnuť veľké množstvo úloh, ktoré za normálnych okolností herci nema- nemajú.
4: Aké boli reakcie štiavničanov na toto predstavenie? Lebo predstavenie samozrejme malo veľa hostí, ktorí boli návštevníci mesta alebo pochádzali z nejakej divadelnej komunity, neboli z tohto regiónu. Máte vy nejaké reakcie miestných alebo sú nejaké reakcie, ktoré vás nejakým spôsobom oslovili, potešili alebo vo vás sa nechali nejaký dojem aj zo strany iných návštevníkov podujatia?
1: Tak by som sa to na, uh, rada odpovedala, lebo verím, že budem hovoriť aj za Klaru a Milku. Tak pre mňa osobne boli na, akoby veľmi vzácné reakcie uh, pametníkov, ktorí sa vlastne v mnohom stali zdrojmi inšpirácie. Podelili sa s nami o svoje životné príbehy pri tvorbe scenára. A priznám sa, že až, až keď prišlo k tomu, že niektorí z týchto pamätníkov prišli si pozrieť toto predstavenie a stali sa vlastne divákmi e, niečoho, stali sa súčasťou procesu, ktorý vlastne istým spôsobom, dovolím si povedať, inscenovali ich život pred očami tak vo mne naozaj nastala jednak aj taká silná katarzná chvíľa a na, dru- na druhú stranu ma pochytil trochu taký strach, lebo v tej chvíli, keď som videla z očí v oči týchto pamätníkov, ako príklad uvediem napríklad pána Velvarda alebo Olgu Kuchtovú, tak som si zrazu uvedomila, že fú, že my vlastne akoby tancujeme na veľmi tenkom lade. A že toto sú naozaj veľmi veľmi silné chvíle, obzvlášť, keď sa človek stane súčasťou inscenovania nejakého vlastného životného príbehu pred svojimi očami. A vravela som si, že no tak toto toto môže dopadnúť aj úplným rozpadom celej situácie, ale opak bol pravdou a tie tie reakcie týchto našich pamätníkov boli skutočne úprimne veľmi silno pozitívne. A mnohí aj teda povedali, že si naozaj počas, toho, počas tých troch hodín prežili a prešli nejakou, nejakou katarziou. Uh, boli to pre niektorých z nich naozaj veľ, veľmi akoby, uh, silné a emočne veľmi, veľmi uh, intenzívne momenty. Ale ja si pamätám na posledné predstavenie, vlastne, ktoré sme hrali v tej prvej runde, keď vlastne pre, uh, kosmopol premiéroval v tom roku na jeseň 2019, tak vlastne na tom poslednom sa zúčastnil teda aj pán Velvart, ktorý bol veľmi výrazným zdrojom inšpirácií pre tvorbu scenára. A pre mňa osobne bol veľmi silný ten moment, ako na konci pán Velvart sa, vtedy to ešte bolo možné, objímal s hlavnými predstaviteľmi, s nami a všetci sme to tak nejak kolektívne pustili sozu. A akože bol to priam až taký silný transformačný moment, naozaj. Uvedomila som si, že je to skutočne forma, keď, keď narábame znova, sa vraciam k tomu príbehu a motivu príbehu a žánru príbehu, že, že je to veľmi krehká plocha, kde naozaj treba myslieť na, na veľa rozmerov, aj na nejakú etiku, aj na nejakú intimitu, lebo my sme narábali naozaj s intimnými informáciami a bolo veľmi dôležité nájsť tú mieru inscenovania toho a tieto reakcie pamätníkov pre, pre nás, myslím, boli výrazná spätná väzba, že, že sa nám to podarilo dobre, bez toho, aby to niekoho zasiahlo negatívnym spôsobom.
3: Jedna vec boli to pamätníci, ale myslím, že naozaj vo veľkom sa nám podarilo na to predstavenie zlákať aj, aj bežných uh, obyvateľov šťahnice, ktorí ne, ne, nemali sme s nimi predtým kontakt uh, na tejto uh, výskumnej báze a uh, ako to, že, že sa o tom rozpráva, že, 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 ľuďom, že naozaj to v ľuďoch zostalo, ma presvedčilo to, keď ja som išla k svojej pani doktorke a neviem, akou, ako pri jej sestričke padlo nejaká téma na, tento, na toto predstavenie a áno, o tom som počula, chystala a nedostala som lístok a vy ste to, no tak to mi musíte ten lístok vybaviť. A ma to veľmi potešilo, že, že, že naozaj akoby sa, sa o tom hovorí, rozpráva a že ľudia si už akoby dávajú pozor, že keď to pôjde do predaja, aby to stihli, pretože my ja máme veľmi obmedzený počet uh, divákov, tak uh, že som len chcela doplniť, že, že, že naozaj sa podarilo tomu predstaveniu akoby zasiahnuť aj do tých be, bežných, no, radov normálnych oby, obyvateľov banskej šťavnice, ktorí na, na to prišli, alebo si o tom rozprávali a chystajú sa tí, ktorí to ešte nevideli. Takže to je veľmi dobre pre ten projekt, aj pre takúto myšlienku, že keď tu niečo tvoríme, tak to nerobíme vlastne len zájazd, alebo pre niekoho, pre kritikov, pre niekoho, kto príde zvonku, alebo nebodaj sami pre seba, ale že ten, ten zámysel je veľmi silný v tom, aby, aby sme to robili pre týchto ľudí, ktorí sú tu, že je to, je to aj pre nich.
4: Kedy sa začnú tie lísky predávať a kedy, keď na tie predstavenia sa bude dať ísť, viete už povedať?
2: No, je to taková težká otázka, pretože Jsme teď v takové situaci, že teda věříme, že budeme moc hrát v juli, tak uh, přesouvali jsme teďko májový repríze na jul, uh, s tím, že bychom měli hrát od 12. júla 6 repríz a potom v septembr ještě navázat dalšími osmi reprízami. A ty listky by se měly začít prodávat teď už v máji. Budeme doufat, že teda všecko dobře proběhne, že nám to korona zase nějak nezamotá, že, že bude možnost to hrát, no.
4: No a nejaké ďalšie plány? Viem, že s týmto projektom máte ešte nejaký iný plán. Aspektíve som sa dopočul alebo dočítal, už ani neviem, tak ktorá z vás povie, že o čo ide?
2: Tak píšeme teďko o publikácii, pustili sme sa do toho, že napíšeme knižku o tom, vlastne, jak ten projekt vôbec vznikal, jak to divadlo bolo vytvářené. I trošku by sme chteli pustiť know-how toho, jak tvořiť nějaké lokální divadlo, nebo teda mimo, mimo tu oficiální uh, sféru divadel v kamenných divadlech a tak. A že je ta možnost, že když ten potenciál a ta snaha a, a ta chuť je, tak uh, že, se dá, že se dá vytvořit vlastně krásný velký projekt i na třeba na menším městě nebo někde v odlehlejší části než jenom v Bratislavě nebo v Košicích, tak tak to je teď vlastně to, co máme v plánu a zároveň tam přiblížit i to historické pozadí a ten historický výzkum, aby se tam zreflektoval, aby jsme využili ten materiál, který jsme nazbírali za ten rok, protože je to opravdu hromada materiálu a byla by škoda, aby to jen tak zapadlo. Tak tomu vytváříme tu publikaci.
4: Teraz horátim k téme, ktorú ste každá z vás trošku naznačila, že ste tu už zhruba viac ako 10 rokov a za, ten, za to obdobie prešlo mesto, v ktorom žijete aj nejakým procesom a transformáciou. Tak skúste povedať, že za to obdobie, ktoré, ktoré, štia, ktoré tu žijete v Štiavnici, že čo sa vám na Štiavnici v tom vývoji páči a čo naopak z čoho máte možno obaviť do budúcna. Či si viete za ten predstaviť život aj v tej Banskej Štiavnici, ktorá nie je taká, ako keď ste prišli, ale v štádiu, do ktorého sa dostala teraz a do dne, a kde smeruje.
3: Ja začnem od konca, že napríklad ja teda už viem, že tu, že tu budem žiť, akokolvek sa to mesto bude hýbať, lebo už mám aj trvalý pobyt a už, už máme tu aj deti, aj ten dom sme kúpili a a Takže ja už sa tu cítim doma. A áno, za tých 10 rokov, to už tu tiež bolo povedané, sa to mesto veľmi, čom si zmenilo, to ani nemusím asi zbytočne opakovať, čo asi teda tu všetci, nielen my, ale teda hlavne miestni, šťavničania, že to mesto sa stalo podstatne väčšou turistickou destináciou a teda, že je naozaj naplnené v sezóne množstvom prichodzích turistov, ktorí si šťavnicu zamilovali, pretože do nás všetkých spája, že tu šťavnicu máme všetci radi. A to mesto samozrejme teda začína akoby aj trpieť asi nejakými chorobami, ktoré súvisia s týmto. Pravdu povedať, ja vôbec nepoznám akoby riešenia, alebo neviem, čo sa dá urobiť, aby sa tá situácia zlepšila, alebo ako tomu pomôcť. Ja osobne si, mňa to až tak nevyrušuje osobne, tak toto poviem, a myslím si, že je lepšie, že to mesto funguje, naplňa sa, a nie len teda turisticky, ale že sa tu naozaj aj zväčšuje to podhubie pre rôzne tie kultúrne aktivity, že tu stále vznikajú nové akcie, festivaly, divadelné, hudobné a tak ďalej. Že to je všetko proste v poriadku, že je to nejaký prirodzený proces a že to mesto bolo svojím spôsobom na to aj odsúdené, pretože má tie vlastnosti na Slovensku, z, tých, z takýchto miest má ich veľmi dobré tie predpoklady na to. Sa bude, sa, bude, určite sa s tým bude musieť nejakým spôsobom vysporiadať a ja myslím, že aj potom pre teda, miestných no, bude tá, tá úloha si buď na to nejako zvyknúť, otvoriť trošku tie srdcia a akoby prijať aj, aj tých ľudí trochu zvonka. Hovorím nielen o turistoch, ale napríklad v podstate aj o, o tých príndišoch, za, za ktorých my stále uh, sme považovaní. A, akoby našou úlohou je ukázať tým miestným ľuďom, že, že my sme tu, že my si vážime aj históriu tohto mesta, jeho atmosféru, jeho špecifika, že my aj keď uh, sme sa tu prisťahovali, tak, tak uh, rekonstruujeme svoje domy podľa pravidiel a, a snažíme sa udržať ducha tohto. A, a pomáhať v toho mesta na tej úrovni, na ktorej my vieme a môžeme. A teda, aby to začali prijímať potom aj, aj teda tí miestni ľudia. Že nie všetci tu akoby zvonka prichádzajú so, so cieľom to tu zni, zničiť, alebo teraz trošku preháňam samozrejme, alebo to tu sprijeniť a len zneužiť, ale že, že nám
1: všetkým záleží na tom, aby
3: toto bolo lepšie pre všetkých.
1: Ja... Yeah. By som len zopakovala to, čo Milka hovorila, takže, takže veľmi k tomu nechcem doplňať. Uh, súhlasím s tým, čo, čo bolo povedané. Vnímam to veľmi podobne. Uh, musím povedať, že sa tu naozaj tiež cítim byť už doma. Moje deti sú tu už úplne doma. Jedno z nich je dokonca rodený Štiavničan. Som rada, že sa to aspoň jednému z našej štvorčné rodiny podarilo. A uh, uh, Veľmi rada by som bola teda... Ke, ke, ak, by sa, ak by sa celá tá vlna turizmu teda nielen turizmu, ale teda v súvislosti s turizmom podar, podarila udržať v takom nejakom regulovanom rozmere, lebo ja si myslím, že naozaj Šťavnica má obrovský potenciál a strašne veľa, strašne veľa motivov, ktoré by mohla rozvinúť a ponúknuť. A teraz naražam na vyslovene autentické motívy a témy, ktoré si myslím, že sú stále ešte nejakým spôsobom nevyužité a dostatočne nespracované na to, aby sa mohli stať akoby aj tými turistickými lákadlami. Mňa osobne vyrušuje, keď v meste nachádzam skôr také tie importy vecí, ktoré možno tak všeobecne v tých turistických destináciách akože nachádzame, a častokrát ma zamrzí, keď, keď tu vidím práve premrhanie potenciálom tých autentických, lokálnych, e, náz- ja to nazývam motivou, e, ktoré, ktoré by sa naozaj mohli, mohli stať tým typom e, turisticky atraktívnej nejakej vypovednej hodnoty, ktorá naozaj ide do hĺbky a podstaty tohto mesta. Nech to nie je len o tom, že Štiavnica je krásna kulisa, ale tá krásna kulisa v sebe ukrýva veľa aj, 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 aj temného, aj, aj nepríjemného, ale rovnako príjemného, krásneho a hlbokého a mám pocit, že toto je ešte taká, taká vec, s ktorou by sa tu mohlo tak strategickejšie začať, začať narábať, pretože ja to vnímam ako veľmi stále nevyužitý potenciál a že skôr siahať potom ako po tých akoby, importoch do mesta, takých tých prvoplánových.
4: Klarika, ty cítiš uh, to, čo tu už bolo spomenuté, možno nadviažeš aj na to, že, že ako ty vnímaš to mesto, ale cítiš ten nejaký rozdiel vo vnímaní medzi tými, povedzme, ľuďmi, ktorí tu žili, alebo sa tu narodili už dávno, dávno a medzi tými, ktorí sem prišli, alebo máš pocit, že tie ako keby, hranice sa stírajú časom, alebo je to stále veľmi ako keby ostré?
2: Já mám ten pohled na tu šťavnici takovej dvojí, protože vlastně Henry tady má rodinu, která pochází ze Šťavnic, My žijeme v domě, v domě, vlastně, kde se dědeček narodil. Pořád ještě, že je babička dole ve městě, takže já za ní často chodím a povídám si s ní, tak jsem vlastně v kontaktu i s tou, i s tou jako starou šťavnicí, i s tím naším pohledem, nebo spíš nadhledem na to město a Zároveň vnímám i ty proměny teda za těch deset let, co se týče právě toho zmiňovaného turizmu, ale i vlastně těch změn v té architektuře tady, nebo teda v tom, jak se tady proměnily ty budovy tím, že se opravují. Nejdřív to začalo tím, že se opravovaly jenom ty fasády, že to bylo pořád jen tak ještě jako na voko a protože tím, že se zabývám vlastně těma budovama, vstupujeme často do útrop těch budov i s tím divadlem a tak, tak vidím, že nám i ty lokace teda, co se týče toho, kde, kde hrát, protože už se to všude přizpůsobuje dost, teda musím říct, že těm turistům a, a ten potenciál toho ubytování, tak se tady začíná víc využívat. Co se týče, týče vlastně toho, um, Ty, ty hranice jako mezi těmi třeba, co sem přišly ty lidi o, vytvářet nějak o, nebo realizovat, mám jsem hodně lidí přišlo realizovat svoje sny. Přišlo sem taky za tím klidem a pak jsou tu samozřejmě lidé, kteří se tady narodili, mají tady přesně, že prožili to 20. století tady, jako na úplně, že se vším všudy. Je zajímavý, jak oni vnímali třeba i ty dějiny velký, že jak se třeba některý události velkým vyhýbali, že to vůbec oni tady žili hodně už komunitně vlastně taky speciálně teda v té druhé polovině 20. století. Týkalo se to samozřejmě toho, když tady žili v rámci té svý práce v těch podnicích, když fungovala pleta, tabačka a tak, že jim tady fungovalo něco, co je spojovalo, měli tady i organizovanou tu kulturu, jo? že to třeba vím od babičky, že měli různý ty, ty zábavy, čaje a všechno možné, že ta cečko fungovalo pro, pro, pro různý ty taneční zábavy a tak a bylo to takový, že Jako z jejího vyprávění jsem pochopila, že pořád zpívali a nějak jako pořád měli takovou tu, tu radost ze života, kterou měli sdílenou. A vlastně to fungovalo i s tím, že chodili do té práce s těma kolegama a pak zároveň ještě měli tu zábavu společnou. No a my už jsme tady v jiném věku, že my už jsme takový individuální, protože máme i ty práce, teď speciálně ještě během té korony, tak tady všichni děláme ty home office a jsme dost zavřený a izolovaný a... A zase my máme potřebu se taky setkávat a vytvářet si vlastně ty, ty společné zážitky a ty společné akce, takže tohle, co třeba myslím, že nás trošku propojuje, speciálně nás, co máme, trošku toho kulturního uměleckého ducha. S tím, co tady zažívali teda ty staryšťavněč, ani si myslím. A, a jinak, co se týče toho žití nebo spolužití, že označování za, za to, že kdo, kdo sem přišel nebo kdo se tu narodil, tak nevím, no, jestli je to důležitý, Možná, že tady každý máme nějaké svý jiné kořeny prostě, že, který, nebo nějaké svoje motivace, co nás sem přitáhli a že se to nedá takhle hodnotit, že kdo je tady, kdo je tady víc doma, nebo kdo, kdo sem patří, kdo sem nepatří. No.
4: Určitě, skoro ta otázka byla o tom, že, že či to skoro keby cítíš a či ta, či ta zmena nějaká tam je, že či Dajme tomu v odzovkách, ty dvě izolované skupiny jsou stále jako izolované alebo se jako stále mezi sebou nacházejí věce prieniků, už jako to vidíte.
2: Tak já to asi doplním ještě tu otázku, protože jsem samozřejmě unikla myšlenkama už někam jinam, ale za nás mám pocit, že právě my vlastně s tím pracujeme jako vědomě a vlastně jako máme ten cíl to právě propojovat skrz i teda ten druh projektu nebo to, ten druh toho umění, který děláme, protože my děláme živý umění. A to je na tomto založené práve, že se skrz to vlastne setkávať a propojovať. Za mňa v naší komunitě to funguje, to propojovanie je to čím dál tým jako lepší. A v tých iných komunitách sa za tolik nevyskytujú, takže tam nedokážu to, to posoudit, jak sa to promienilo, no? to nevím.
3: Ja len takú drobnosť by som chcela doplniť, že také trecie plochy, možno ktoré nastávajú v, v, v týchto dvoch svetoch, akože domáci a prišelci, že veľmi často ich... Ja osobne pociťujem práve v tej sfere sociálnych sietí alebo toho, čo sa niekde vyhlási na tejto úrovni, pretože ja ja nemám jediný zlý zážitok osobný s kýmkoľvek, kde sa ja pohnem. Hej, od od vodiča, taxíku, cez lekárov, cez cez ľudí, ktorých stretnem v obchode, že tu existuje jedno veľmi v podstate normálne príjemné prostredie, kde, kde... nikto neoznačí priamo na ulici alebo be, v bežnom kontakte, že by, že by vás niekto ostrakizoval alebo že by ste sa cítili zle. Ale mám pocit, že do veľkej miery tieto pocity môžu vznikať potom na, na, tých, na tých sociálnych sieťach a to sa aj dosť stáva, že vlastne tam, tam sú tie niekedy anonímne výkriky alebo, alebo teda tam, tam ľudia často vypustia uh, zo seba aj to horšie ako, ako to lepšie a vytvára to potom tieto pocity ktoré ale v tom skutočnom denodennom kontakte si myslím, že nie sú citeľné, nie sú, nie sú reálne.
1: Ja by som tiež ešte rada doplnila, že určite to nemám v sebe tak nastavené, že by som sa identifikovala tu akože, ako prindiška alebo že len s ľuďmi, ktorí sa sem nejakým spôsobom dostali, inač ako tak, že sa tu narodili. A naozaj sa tu po, po tých 11 rokoch úplne úprimne vravím, že sa tu skutočne cítim doma. Minulý týždeň som prišla po dlhej dobe do hryba, do potravín a pani predavačka od chladiaceho pultu na mňa zakričala cez celú miestnosť. No konečne, toľko toľko som vás nevidela, veď tie deti už musia byť dospeláci, Proste toto je pre mňa taká, taká spätná väzba uh, toho, že, že som tu doma, že keď, keď sa predavačky v potravinách uh, privrávajú mojim deťom a, a nejakým spôsobom reflektujú, že tie deti rastú a tešia sa z ich prvých flow a, a prvej žuvačky a podobne, tak si myslím, že to je také akože uh, dostatočná spätná väzba na to, že presne ako Milka povedala, v tej žitej každodennosti sa tu skutočne nestretá s nejakým vymedzovaním sa tu na narodených a nás akoby prí, príšelcov ani nemám potrebu sa takto identifikovať a dosť mi vlastne uh, tú bránu k tým pôvodne narodeným štiavničanom otvorilo, aj keď som pracovala na Zúške nejaké dva roky, lebo tam som sa naozaj uh, stretala akoby s pôvodnými štiavničanmi a, a bolo to pre mňa naozaj veľmi príjemné a, a myslím, že takto by to malo byť keď prídeme na to nové miesto, tak sa snažiť spoznať naozaj tú podstatu toho miesta cez tých... Takže si myslím, že vzájomne sa naozaj môžeme veľmi obohacovať a, a v tej každodennosti teda nepocitujem tú vyhranenosť jednej alebo druhej strany.
4: Blížime sa ku koncu a tam my máme pre každého otázku, že či máte nejaké obľúbené cudzie a slovenské slovo. A tak ľudia, ktorí robia v kultúre umení, častokrát prichádzajú do kontaktu s nejakým textom alebo s knihami a určite majú nejaké obľúbené slovíčka. Tak skúste povedať ešte každá z vás, či máte nejaké obľúbené cudzie a slovenské slovo a gano, aké to je, možno aj momentálne, nemusí to byť celo životne.
3: Nie, nie, sa stalo teraz, nie sa to tak občas stane, že z ničoho nič mi začne nejaké cudzie slovo behať po rozume a potom ho do každej vety ho musím strčiť. A v poslednom období kontemplujem. Kontemplujem. A dokonca, keď mi to nabehlo to slovo, tak som si ani nebola úplne celkom istá, že čo znamená. Tak som, ale furt som musela hovoriť, že kontemplujem a tušila som, čo to znamená. Hej. Potom som si to našla a má to krásny slovenský vlastne ekvion akože rozímam. A tak mi to prišlo, že preto asi tak, že po tej korone, ktorej som kontemplovala a teraz stále, tak vlastne, a zároveň sa mi hrozne páči, aj to slovenský ekvivalent rozjímať, lebo veľmi také ľubozvučná a krásne znie, tak ja mám teraz toto obdobie no, týchto dvoch slov.
4: No, Klára, ty tu budeš mať náročné s tým slovenským slovom, ale možno práve, že nie, že možno práve ty si tie slovenské slova viacej vieš vyhutná niektoré.
2: No, ja si ju úplne vychutnávam. Ja myľujú tej zimom tak to úplne, <laughs> to mám ráda. <laughs> a pak o, z tých cizích slov, tak mám třeba takový oblíbený punktum, což znamená o, tečka bod, tak o, to, to mám takové moje slovíčko.
4: Uh-huh. A Veronika?
1: Uh, Zamýšľam sa, ale asi také je moje, a nie, že by som ho veľmi často používala, ale mám ho rada, možno aj v kontexte toho, čomu sa často venujeme, slovíčko survival. Asi to je také moje obľúbené. A z tých slovenských veľmi rada používam také, že hoci, alebo že to bôž, práve preto, že už sú to také survivaly.
4: Veľmi pekne ďakujem za čas, ktorý ste strávili. Veľmi sa teším teda, že v lete zase vytriskne tvorivá energia pánskej šťavnici jednak na kozmopole, jednak na vlnoploche. Som veľmi zvedavý na predstavenia, ktoré sa tu teda nové objavia. A teda dúfam, že vaša tvorivosť bude naďalej pokračovať a že budeme sa stretávať na rôznych divadelných, ale aj iných kultúrnych aktivitách v meste. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli a že ste sa takto s nami porozprávali.
2: Ďakujem.
0: Počúvali ste miludromovič, Kláru Jakubovu a Veroniku Hajdúčikovu v 7. časti podcastu Cudzie slova. Veríme, že vás ich rozprávanie zaujalo. Ak máte tipy na ďalších hostí, pripomienky či komentáre, spojte sa s nami prostredníctvom Facebooku Mestská kultúra Banske Štiavnice alebo mailom na kultura@banskastianica.sk.